0: Grundsätzlich ist ein Eiweißpulver eine gute Möglichkeit, wenn man über die natürliche Ernährung es nicht schafft, regelmäßig auf seine Proteine zu kommen.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Einin aus dem Team Achilles Running. Wenn ihr jetzt so durch den Supermarkt schlendert, wird für eins massiv geworben. Proteine. Auf jedem Joghurt, jedem Quark, jedem Riegel, Chips, uh, whatever, überall steht drauf, high in Protein, reich an Proteine, 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 Proteine. Gefühlt spricht auch jeder online nur noch über Proteine, wenn es um die Ernährung geht. Okay. Challenge accepted, machen wir jetzt auch. Wir reden heute auch über Proteine, aber nicht einfach so, sondern mit Ernährungscoach Hannah Willemsen. Sie ist spezialisiert auf Sporternährung und Darmbalance, weiß also genau, was Proteine in uns machen, wofür die gut sind, ob wir AusdauersportlerInnen sie auch brauchen und ob dieses ganze Marketingzirkus gerechtfertigt ist. Viel Spaß beim Gespräch mit Hannah Willemsen über das Thema Proteine und Laufen. Ja. Hallo. Herzlich willkommen in unserem äh, neuen Setting. Vielen Dank, ich freue mich. Wie geht's dir? Sehr gut. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen nicht gesehen, ne? Ja, ich weiß nicht, anderthalb Monate? Erst? Zwei Monate? Es ist so viel passiert, das deswegen kommt das so lange. Ich habe ein ganz schlechtes Zeitgefühl, ganz schlechtes Zeitgefühl. Wir haben nämlich zuletzt den Kohlenhydrate-Podcast aufgezeichnet, viel, viel Rückmeldung dazu gekriegt. Deswegen dachte ich... Wir führen das fort, weil wie ich von dir gelernt habe, gibt es drei Makronährstoffe. Genau. Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Richtig. Und da ja Proteine das Thema schlechthin ist, gefühlt zumindest im, im Lebensmittelmarketing, ob das gerechtfertigt ist, das werden wir wahrscheinlich oder hoffentlich heute herausfinden. Wir reden heute über die Proteine. Und deswegen die erste Frage. Was, was sind Proteine? Also du hast es ja schon gesagt,
0: sie gehören zu den Makronährstoffen. Das ist <lacht> schon ein Punkt. <lacht> und im Endeffekt sind es auch Energielieferanten und sie sind an sämtlichen Aufbau- und Abbauprozessen in mhm. unserem Körper beteiligt. Ja. Also es sind essentiell für uns. Also wir müssen sie, jedenfalls Teile von den Proteinen, müssen wir unserem Körper zuführen. Die können wir nicht selber herstellen. Ohne Proteine würden wir nicht überleben können. Und ähm, sie sind zum Beispiel dafür gut, ähm, Körperfunktionen oder auch Organfunktionen zu erhalten, mhm. ähm, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten. Aber zum Beispiel auch, um... Enzyme oder Hormone, Hormone herzustellen. Okay. Also sehr, sehr wichtig. Sind an sämtlichen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt. Nicht zu unterschätzen, deswegen.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass man Proteine auch aus durch... Na, mit einem anderen Namen auch kennt. Eiweiß. Eiweiß. Eiweiß und Protein ist das Gleiche, genau. Mhm. Und äh,
0: Proteine setzen sich im Endeffekt aus Aminosäuren zusammen. Mhm. Ähm, das hört man ja auch oft. Also ja. es gibt 21 Aminosäuren, davon sind neun essentiell und der Rest ist nicht essentiell. Und ein
1: Protein setzt sich halt aus diesen Aminosäuren zusammen. Okay, ähm, wofür? Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, aber wofür sind die gut? Welche Aufgaben haben die im Körper? Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass mhm. sie ähm, an sämtlichen Aufbau- und
0: Abbauprozessen beteiligt sind. Ja. Das heißt, ähm, wenn jetzt Muskelmasse zum Beispiel aufgebaut werden soll, dann brauchen wir Proteine dafür. Im Sport ganz wichtig auch für die Regeneration natürlich. Mhm. Also ne, wir verletzen ja den Muskel auch teilweise beim Sport. Also diesen Muskelkater, das sind ja kleine Risse. Wir brauchen Proteine dafür, damit der Muskel quasi sich wieder füllt und aufbaut. Für die Hormonproduktion sind sie ganz wichtig. Und sie sind zum Beispiel auch ganz wichtig fürs Immunsystem. Denn ohne Proteine kann unser Immunsystem nicht die T-Zellen, diese Fresszellen, ja ah, ja, ja. Ich mich ja ja die Fresszellen, die die bösen Viren aufessen, mhm. nicht herstellen. Ganz oft erlebe ich es, dass ähm, tatsächlich die meisten meiner Kunden zu wenig Proteine essen und deswegen ja. zum Beispiel auch sehr häufig krank sind. Also man kann tatsächlich mit der Ach, richtigen Proteinzufuhr mh auch sein Immunsystem stärken.
1: Ich mhm. überlege gerade, da gibt ja diese Immunbooster. Sind da Proteine drin? Nein. Nee, ne? nee, das da ist sind dann so, so Vitamin C. Genau, und also auch wichtige mhm. ähm,
0: Mikronährstoffe, Mineralstoffe. Ja. Ähm, oft so anti-entzündliche Sachen oder ähm, Dinge, die quasi auch im Körper Viren abtöten können. Ja. Aber Proteine sind meistens nicht enthalten, ja. Was auch noch ganz interessant ist für uns Frauen <lacht> übrigens, ist, ja. dass wir, wenn wir unsere Menstruation haben, also wenn mhm. wir quasi unsere Blutung haben, einen höheren Bedarf an der Aminosäure Lysin haben. Das heißt, wir haben einen höheren Proteinbedarf, wenn wir ja. menstruieren. Und ähm, das beachten viele Frauen auch nicht, weil man hat ja diese Food Cravings, ne? diese Häschenattacken ja. ganz ja. oft. Es ähm, <lacht> muss nicht daran liegen, äh, an den Hormonen unbedingt, okay. sondern es liegt ganz oft an, an einem Nährstoffmangel.
1: Und es können die Proteine sein. Also man müsste quasi seine Ernährung seinem Zyklus anpassen, um mhm. das zumindest zu vermeiden? Richtig. Macht
0: eh Sinn, so ein bisschen die Ernährung dem Zyklus anzupassen. Ähm, ja. Das ganze Bücher drüber ist sehr komplex. Ja. Auch in Bezug auf Sport, für Sportlerinnen, die wirklich sehr regelmäßig Sport machen, würde ich es empfehlen, auch mal den Zyklus zu beobachten. Wie geht es mir, wann, wann habe ich Heißhunger auf was? Mal zu schauen, okay, Sea-Cycling ist zwar wissenschaftlich jetzt nicht belegt, mhm. aber hilft ganz vielen. Also es macht schon Sinn ähm, zu gucken, was braucht der Körper wann, um den Weiblichen Zyklus und damit
1: auch unsere Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Ich glaube, das klingt nach einem neuen Podcast. <lacht> okay. Deswegen lass uns gerne mal zurück zu den äh, Proteinen kommen. Ähm, mein, ich meine, es ist, glaube ich, relativ klar: Proteine nehmen wir durch unsere Ernährung auf. Ja. Deswegen die große Frage: Wie viel soll ich denn essen? Also, wie viel Protein sollte ich irgendwie aufnehmen? <lacht> meine Lieblingsantwort:
0: Es kommt drauf kommt an. Drauf an. <lacht> Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, ja. sagt, durchschnittlich brauchen wir 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Also mhm. runden wir mal auf 1 Gramm auf. Mhm. Ähm, wenn jemand 60 Kilo wiegt, braucht er 60 Gramm Proteine täglich. Ja. Das ist auch so das, was die meisten tatsächlich essen. Viele haben Probleme, mehr als 60 Gramm am Tag zu essen. Kommt mhm. natürlich auch so ein bisschen auf die Ernährung an. Aber jetzt im Zug auf Sportler, die brauchen, haben einen erhöhten Bedarf. Ja. Weil umso mehr Muskelmasse du hast... Also umso mehr fettfreie Maske du hast, mhm. umso mehr Proteine benötigst du auch. Und okay. ähm, deswegen sagt man bei Sportlern so 1,5 Gramm pro mhm. Kilogramm Körpergewicht ist so der Maßstab. Und dann fragen sich meistens äh, viele, wie schaffe ich das denn? Äh, yeah. Muss ich jetzt tracken? Und ähm, yeah. das muss man natürlich nicht. Aber man sollte einfach in jeder Mahlzeit Proteine enthalten haben.
1: Mhm. Ähm, aber lass uns mal kurz noch mal dabei bleiben. Mhm. Und zwar ähm, sagt es gerade 1,5. Ich habe mal was von 2 Gramm gehört. Kann man, auch machen. Kann man auch machen. Oder gibt es auch einen zu viel? Ja, ich glaube,
0: Studien haben getestet bis 5, 6 Gramm. Und ich glaube, ja. ab 6 Gramm täglich wurde es dann so ein bisschen schwieriger. Also Proteine werden über die Leber und die Nieren abgebaut. Mhm. Ähm, Wenn man die Proteinzufuhr erhöht, ist es auch ganz wichtig, viel zu trinken. Okay. weil ähm, über die Nieren mhm. auf jeden Fall, das funktioniert dann über den Urin, das heißt, man braucht eine bestimmte Menge an Flüssigkeit und es kann aber auch sein, also erstmal ein Effekt kann sein, wenn ich zu viel Protein esse, dass ich allgemein zu viel esse und deswegen zunehme. Mhm. Es kann aber auch tatsächlich, also wenn es wirklich sehr, sehr viel ist und regelmäßig ist, da schafft glaube ich kaum jemand, ja. natürlich zu Nierenschäden führen, ähm, ja, es gibt schon dann Probleme, aber wie gesagt, da muss man schon sehr regelmäßig sehr viel essen und ähm, so 6 Gramm <lacht> pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Das also man quasi nur vom Proteinpulver ernähren, schon fast. Ja, also auch selbst das schafft man dann nicht. Ja. Also das ist, äh, weißt du, wenn du dann irgendwie so in 40 Gramm Proteinpulver, sind meistens 30 Gramm Proteine drin. Ja. Und dann musst du das mal hochrechnen. Das ist schon, da musst du schon echt viel essen. Also du kannst locker 2,5 Gramm ja. Proteine pro Kilogramm Körpergewicht am Tag essen, ohne dass irgendwas passiert. Also es ist... Ähm, Genau, es kann natürlich auch, ne, also je nachdem, ob man es gut verträgt, Verdauungsprobleme können natürlich kommen, wie im Blähbauch und so weiter. Ja. Ähm, aber so dieser
1: Nierenschaden ist, ist schon sehr schwierig. Dann also dann, dann arbeitet man schon sehr ambitioniert genau daran, <lacht> genau. diesen Nierenschaden durch, durch Proteinaufnahme zu kriegen. Genau. Schwankt das denn so ein bisschen? Wir sagten ja gerade schon, ich sag mal, Durchschnittsmenschen brauchen so ein Gramm in etwa, Sportler 1,5 Gramm. Mhm. Schwankt das so am Tag oder sollte ich das konstant zu mir nehmen? Schon konstant. Es ist sehr schwierig festzustellen, wie viel man mit einer
0: Portion aufnehmen kann. Okay. Da gibt es so ein Richtmaß, dass man immer so von 30 Gramm ausgeht pro Portion oder pro Mahlzeit, die man isst. Ja. Also es macht schon Sinn, wie mit vielen Sachen, dass man es über Tag verteilt einfach regelmäßig mhm. ist. Deswegen sage ich auch, in jeder Mahlzeit sollten Proteine enthalten sein. Und wenn man dann als Sportler irgendwie zum Beispiel auf seine 90, 100 Gramm kommt dann, und drei, vier Mahlzeiten hat, mhm. dann Hauptmahlzeit 30 Gramm Proteine. Wenn man nicht rechnen will, gibt es äh, ganz gute Hilfen, also so deine, deine eigene Hand. Quasi die Größe deiner Hand ja. und auch die Dicke, also so ein Stück Hähnchenbrustfilet, ähm, ein Stück Lachs oder irgendwie. Bohnen. Linsen, Bohnen, Saaten, also einfach die eigene Hand nehmen, ja. die Größe und ungefähr die Dicke, das, die Menge an Proteinen sollten in der Mahlzeit drin sein.
1: Pro Mahlzeit. Mhm. Okay. Ja, das ist auch das, ist auch eine,
0: das, ist auch das Problem, weil äh, auf jeden Fall die deutsche österreichische Esskultur ja eher so yeah. sehr Kohlenhydratlastig mm -hmm. ist und dann, wenn du halt quasi essen gehst, ist ja eigentlich der ganze Teller voller Kohlenhydrate, dann hast du da so ein bisschen Salat und ein bisschen Gemüse ja. und auch so ein bisschen Fleisch vielleicht drauflegen ja. oder halt irgendwie Tofu oder so, was auch immer die Proteinquelle ist, aber niemals eigentlich genug und eigentlich braucht man nicht so viel Kohlenhydrate, man braucht sehr viel weniger und wir sollten viel mehr Gemüse haben, also der halbe Teller sollte auf jeden Fall mit Gemüse ja. gefüllt sein und man sollte halt ungefähr so ein Viertel vom Teller ungefähr sollten dann schon Proteine sein.
1: Krass, mhm. das habe ich jetzt auch unterschätzt. Und dabei ist meine Hand gar nicht so groß. <lacht> ja, okay. Ähm, so, gehen wir wieder äh, zurück, äh, Proteine und Sport. Mhm. Man kennt das ja größtenteils noch eher wirklich aus dem Mucki-Bereich. Ne? Also man sieht immer auch diese ganzen Schaufenster, diese, wie früher Arnold Schwarzenegger aussah, heutzutage ja auch nicht mehr, äh, mit dem Proteinbar in der Hand. Und so, ja, Proteine, Proteine. Wie ist das denn jetzt mit Ausdauersportlern? Wir sind ja jetzt bei Achilles Running. Wir laufen relativ viel... Brauchen wir trotzdem so viele Proteine? Wie ist dann der Bedarf?
0: Ja, brauchen wir.
1: <lacht>
0: okay, Es gibt gar nicht so große Unterschiede zwischen mhm. den, den Sportarten, sondern okay. ähm, es ist äh, jeder Sportler, also ich würde sagen, jeder, der ungefähr dreimal die Woche Sport macht, mhm. hat einen erhöhten Proteinbedarf. Übrigens Kinder in der Wachstumsphase auch und ältere Menschen auch. Weil ältere Menschen, äh, wir bauen halt im Alter yeah. <lacht> ähm, Proteine ab okay. und äh, haben Muskelschwund. Deswegen mhm. verlangsamt sich ja unser Stoffwechsel auch im Alter. Deswegen nehmen zum Beispiel viele, so fangen so an, ab 40 zuzunehmen auch. Ja. Weil wir einfach Ach, ein nicht bisschen. mehr so viel, <lacht> ich nicht mehr so viel, <lacht> drei plus ein bisschen, na egal, denke ich noch nicht dran. <lacht> ähm, wir bauen Muskelmasse ab, dadurch verbrennen mhm. wir weniger, dadurch nehmen viele im Alter zu. Das heißt, ältere Menschen haben auch einen erhöhten Proteinbedarf. Das heißt, mit dem Alter sollte man auch mehr Proteine zu sich nehmen, da ist man auch eher bei dieser 1,5. Ja. Marke. Und es ist ganz interessant, es gibt so Untersuchungen natürlich, die haben geschaut, okay, wie viel Proteine, wie hoch ist der Proteinbedarf, zum Beispiel wenn du ein Ganzkörpertraining machst, ja. was ja Laufen im Endeffekt ist, mhm. und wenn du quasi ein Split-Training machst, also wenn du quasi nur, nur Unterkörper, Beine, nur nein. Beine oder ja. Oberkörper trainierst. Und ähm, tendenziell ist es schon so, dass du mehr Proteine beim Ganzkörpertraining brauchst, mhm. weil du halt mehr Muskelmasse ja. bewegt hast. Also kann man sagen, als Läufer
1: <lacht> ja. brauchst du, du erst
0: recht welche. Ja.
1: Also ist die Werbung eigentlich falsch? Da müsste man eigentlich so eine athletischen. Das ist halt Räufige. schade. Ich
0: finde den Fokus auf Proteine grundsätzlich ja eigentlich gar, also total gut. Aber ja. ich finde, er wird falsch übermittelt. Mhm. Wie du halt sagst, es ist so dieses Pumper-Ding und ich mhm. brauche das für Muskeln. Aber dass Proteine unheimlich wichtig für das Immunsystem sind und für die Hormonproduktion und die allgemeine Gesundheit und also für alle möglichen Körperfunktionen, ja. das wird halt so ein bisschen... Also über das Immunsystem und Proteine wird ja eigentlich nie gesprochen. Nicht gar nicht. Deswegen finde ich es gut, dass Proteine ein Thema sind. Mhm. Und wenn das der Weg ist, dass mehr Leute Proteine essen, dann ist das ja an sich, okay, ist auch das Ziel erreicht. Ich finde nur, dass die ein bisschen ins andere Licht gestellt werden, weil viele, glaube ich, die gerade nicht so ins Fitnessstudio gehen, sondern viele Läufer oder die einfach so für sich Sport machen, tatsächlich gar nicht so
1: wissen, ob also können sich damit nicht so identifizieren und essen, dann also achten dann halt nicht darauf, ne? Nee, nee, und das besonders, was ich dann halt mitkriege, dann ist es doch eher wirklich äh, das Proteinpulver, dass man sagt so, ja, komm, ich nehme das mal. Aber dass man ja. an sich bei der normalen Ernährung, bei den normalen Lebensmitteln, ja. die man einkauft, die man sich zubereitet, äh, nicht darauf achtet.
0: Ja, ich finde, den ein der einfachste Ansatz ist eigentlich immer zu sagen, okay, wenn ich an an meine Mahlzeit denke, wenn ich überlege, was ich essen ja. möchte, dann baue ich mir meine Mahlzeit um meine Proteine rum herauf. Also okay. wenn ich überlege, okay, was ist heute meine Proteinquelle, mhm. je nachdem, ob ich tierisch, pflanzlich esse, ähm, dann sagen wir mal, ist es... Ähm, sind es die Kichererbsen, ja. ja. dann überlege ich mir halt ein Gericht zu meinen Kichererbsen. Und Aber dann ist es ja
1: eigentlich schon fast ein ganzes Glas oder so eine ganze Dose, die man pro Mahlzeit dann essen müsste, oder? Also, ja, also... Also ich, ich bin ganz
0: einfach mit meiner Hand jetzt. <lacht> so. Da muss man natürlich gucken, da kann ja. man ja gucken, dass man dann zum Beispiel noch ein paar Samen und Saaten drüber steuert, ähm, Also Oder irgendwie jemand ein Parmesankäse drüber machen will. Also da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Mhm. Man kann, muss ja auch nicht nur... Es ist immer gut, Proteinquellen auch zu kombinieren. Okay. Also zum Beispiel die höchste bio von Proteinen haben Ei und Kartoffeln. Das, das hört man ja häufiger, ne? so
1: Rührei mit Kartoffeln.
0: Oh, ich schon... Also Kartoffeln mit Quark und, und Ei dazu, so Kindheitsdings, ist, ist super einfach. <lacht> ja. Aber hat wirklich, also wenn man Milchprodukte gut ähm, verträgt, mhm. dann äh, ist das eine gute Mahlzeit. Und warum soll man die kombinieren? Der Körper kann dann das Protein am besten verwerten, am meisten Proteine aufnehmen. Die Biowertigkeit ist damit der höchste. Da gibt es tatsächlich, kann man mal googeln im ja. Internet Biowertigkeit, Proteine, so auch ja, Tabellen. Ist welche, <lacht> na, wie gut der Körper quasi die Proteine aufnehmen kann und verwerten kann.
1: Mhm.
0: Biowertigkeit. Ja. Okay, schon wieder was ja. gelernt. <lacht> und im Endeffekt kann man sich dann da die Tabellen anschauen und gucken, welche Kombinationen von Lebensmitteln mhm. sind besonders gut wenn man ins Thema einsteigen möchte. Muss man jetzt nicht. Es ja. reicht einfach nur an die Proteine zu denken sie nicht zu vergessen, wenn es möglich ist, nicht nur eine, also über den Tag verteilt auch unterschiedliche Proteinquellen. Mhm. Also jetzt morgens, mittags, abends Quark zu essen ist jetzt auch nicht optimal, sondern schon auch unterschiedliche Proteinquellen ja. in die Nahrung einbauen und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin.
1: Okay, gut. Äh, du hast gerade schon eine Sache angerissen im Zusammenhang mit Proteinen. Ja, dieses ganze Marketing eigentlich. Wenn man jetzt in den Supermarkt geht, man sieht überall hoch im Protein oder high in mhm. Protein, äh, Proteinsnacks, äh, ja. Also man wird ja zugeschüttet. Das ist ja so ein ja. Trend, der in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ich frage mich so ein bisschen... Ist es gerechtfertigt? Ja, wenn man nicht so hört, schon so ein bisschen. Aber ist es sinnvoll? Was steckt dahinter, wenn man sich die ganzen Lebensmittel auch wirklich mal anguckt?
0: Ja, also genau das ist der Punkt. Man muss sie sich angucken.
1: Also es okay. gibt ein paar Produkte, die gar nicht so schlecht
0: sind, wenn man mhm. auf die Nährwerte schaut. Man muss halt schauen, dass da nicht dann plötzlich super viel Zucker drin ist oder super viel Süßstoff oder so. Ein bisschen wird immer drin sein. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt nicht schlecht, in so ein Pudding oder in so ein Grießbrei einfach ein paar Proteine mit reinzuhauen. Dann ist das nämlich nicht nur ein ungesunder Snack, sondern dann wird es halt ein Snack, der zwar immer noch ungesund ist, aber länger zum Teil ungesund ist, aber dir trotzdem auch was Gutes tut. Also ne, ja. Das Verhältnis ändert sich halt und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass das Marketing darauf jetzt so krass fokussiert ist ja. und so weiter. Man muss auch mal gucken, wie viel da drin ist. Also deswegen sage ich, es gibt verschiedene Produkte und man muss sich mhm. einfach schauen, okay, wie viel Protein ist denn da wirklich auf diese kleine Portion? Was ist da noch so drin? Mhm. Und ist da wirklich nochmal Zucker hinzugesetzt und so weiter? Ähm, aber ich finde, wenn man jetzt überlegt, okay, ich esse ab und zu einfach gerne mal einen Schokopudding. Yeah. Ähm, ich greife dann halt eher zu dem Protein-Schokopudding ah, okay. als zu einem normalen, weil ich einfach so auch noch Protein reinbekomme. Also dann habe ich einen Snack und durch die Proteine wird der Blutzuckerspiegel stabil gehalten. Das heißt... Ähm, nicht so schnell Heißhunger? Kriegst nicht so schnell Heißhunger, hast okay. gerade als Sportler nicht so krass dieses Binge-Eating und so weiter. Mhm. Ähm, also hat dann auch seine Vorteile.
1: Okay, aber ab wann ist es denn... High-in-Protein-Lebensmittel. Also wann gibt es da irgendwie so eine offizielle oder inoffizielle Regelung? Also wie also beim Low-Carb, dann sagt man ja irgendwie nee. alles unter 10 Prozent. Ja,
0: nee, also es gibt nicht so eine richtige Regel. Ich würde sagen, wenn es eine Hauptmahlzeit ist, so die 30 Gramm Proteine, sollten, mhm. es, also zwischen 20 und 30 Gramm sollten es schon sein. Ja. Und wenn man jetzt an so einen Snack denkt, dann so 10 Gramm, 10 mhm. bis 15 Gramm sollten da schon drin sein mhm. auf so ein Reinbecher. Ich kenne auch viele, die diesen. Es gibt ja diesen Proteingries, die sich da noch mal extra ja. Eiweißpulver reinhauen.
1: Habe ich noch nie gehört, dass es <lacht> jemand macht.
0: Eiweißpulver ins Essen? <lacht> <lacht> ja. Besser als gar keine Proteine ja. drin zu haben und den Pudding einfach nur so zu essen, aber tatsächlich auch so ein bisschen bewerten. Es macht sowieso mhm. Sinn, sich einfach mal anzuschauen, was ist denn in meinem Essen drinne, wenn ich so Fertigprodukte kaufe. Ja. ja, es gibt sicherlich mittlerweile auch Fertigprodukte, die ganz gesund sind und die mhm. ganz okay sind. Es gibt aber auch viele, die echt schlecht sind und da ist Zeug drinne. da stehen dann tausend E-Nummern drin. E-Nummer heißt nicht, dass es unbedingt immer was Schlechtes ist. Mhm. Aber wenn da halt einfach super viele Wörter in der Zutatenliste stehen, die du noch nicht mal lesen kannst, dann ist das eigentlich mal ein Zeichen. dass, mir, dass Ich würde schon so über drei Zeilen gehen, so Bindestrich. <lacht> <lacht> uno die, was auch immer. Ja, dann ähm, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass es das nicht ganz so gesund
1: ist und dass man das dann mal
0: als Ausnahme essen kann, aber ja. vielleicht nicht täglich essen sollte.
1: Okay, also das war jetzt so quasi so ein bisschen das Kühlregal, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja. Aber man findet ja genau dieses diese ganzen Proteinsnacks, diese ganzen Riegel. Lass uns mal über die Riegel sprechen. Mhm. <lacht> die ganzen Riegel, die man so findet, ähm, ja, ich kann mir schon fast deine Antwort denken, aber was hältst du so davon? Kommt drauf an. Komm. Kommt drauf an. Auch da macht es genauso viel Sinn, einfach raufzuschauen. Es gibt ja. ganz
0: viele Proteinriegel, wo wirklich drin High Protein, aber da ist dann unheimlich viel Zucker mit drin. Mhm. Also ich kenne eigentlich fast kein Proteinriegel, der ein reiner Proteinriegel ist. Und wenn dann schmecken die scheußlich. Deswegen muss man sich mal bewusst sein, okay, was möchte ich? Möchte ja. ich so also ein Riegel ist so, eine, so ein Snack und auch ein Snack sollte Proteine und oder Fette enthalten, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Man sollte als Snack nicht nur irgendwie Kohlenhydrate essen, ja. weil man dann wieder zu diesen Heißhungerattacken neigt. Deswegen macht so ein Proteinriegel als Snack tatsächlich Sinn.
1: Mhm.
0: Aber man muss halt schauen, wie viel Protein ist da wirklich drin. Also nicht nur schauen, was draufsteht. Wenn da mhm. High-Protein draufsteht und da trotzdem nur irgendwie 5 Gramm drinne sind an Protein, ja, ja. dann ist das natürlich nicht High-Protein. Und auch mal schauen, was da noch so zusätzlich drin ist. Man kann sich sowas aber auch super selber machen. Ich persönlich nehme diese Proteinregel gar nicht, also diese typischen für die Muckibude quasi, die, die ja, man auch ja, so die findet. Die so mit so gelb leuchten, ähm, die genau. <lacht> ja so Fat-Protein und so mm. und ein Plus drauf und keine Ahnung. Es gibt, darf ich eine Marke nennen? <lacht> Hau raus. Also welche Riegel ich tatsächlich sehr, sehr gut finde, yeah. grundsätzlich sind die Raw bite Riegel. Ich weiß nicht, ob die kennst. Ja, ich
1: liebe sie. <lacht> die Weil die keinen zugefügten Zucker genau, haben die sind und sind vegan.
0: Genau, sie sind komplett natürlich, also yeah. alle Sorten. Sie sind super lecker, ich finde sie von der Konsistenz Und die haben auch einen Proteinriegel, der tatsächlich okay. mehr Prote Also die haben ja immer, ähm, was ist da drin? Da sind immer Datteln oder Feigen als Trockenobst mhm. drin, da Nüsse drin, ein paar verflocken, je nachdem. Yeah. Ähm, du hast ja irgendwie... Dann Geschmackssorten, mal Rohkakao noch mit drin mhm. oder Zimt oder so oder Vanillegeschmack. Und beim Protein hast du halt einfach durch die Nüsse und Samen und Saaten einfach einen höheren Proteingehalt. Und der schmeckt trotzdem echt super und hat auch mhm. einen guten, ich glaube, der liegt irgendwie 13, 14 Gramm
1: okay. pro Riegel. Ja. Und das ist ein guter Snack. pro Riegel schon? Ich glaube... 50 Gramm, 60 Gramm? Ja,
0: ich bin mir gerade nicht so... Nicht, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, yeah. es sind pro Riegel. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Vielleicht lass es ein bisschen weniger sein. Wir könnten mal rucksack und nachgucken. <lacht> ich habe auch einen dabei. Und äh, das ist tatsächlich ein echt guter Snack. Da ist Protein mit drin. Ähm, yeah. Essen meine Kinder. Also ich habe den immer... Ich habe immer einen so einen Riegel für mich dabei, weil ich... Ähm, dann kommt plötzlich Hunger <lacht> und dann...
1: Ne? Ich habe yeah.
0: das Problem, dass meine Kinder den zum Beispiel immer meine Tasche dann noch durchsuchen, mir die wegessen. Aber auch Kinder, also das ist zum Beispiel auch ein Riegel, ne, wenn mhm. viele haben ja dann so Bedenken, was ist mit Eiweißpulver und Kindern und so weiter, mhm. ist das gut für Kinder, kann ich ja gleich nochmal was zu sagen. Aber zum ja. Beispiel bei den Riegeln ist ja alles natürlich. Da mhm. braucht man sich also keine Gedanken machen, das
1: ist auch ein guter Snack für Kinder. Ja. Hast du noch andere Riegel, damit wir vielleicht so ein bisschen Marken ähm, vielfalt Ja, haben?
0: Ähm, es gibt bei DM, da gibt es ja ganz viele auch, aber ja. es gibt auch, die sehen so ein bisschen ähnlich aus. Die haben so, sind so, glaube ich, mit so einer lilanen und grünen Schrift.
1: Irgendwas so mit Food? Okay, gut. Kommen in, in die Show Notes, wir da Also es
0: gibt auf jeden Fall auch bei DM, ähm, mhm. die sind auch so, die sind ähnlich vom, von der Gestaltung, sind ähnlich dick wie die Raw Bites und yeah. so weiter. Ähm, die haben auch verschiedene Geschmäcker. Ich weiß jetzt nicht, ob dann auch, ob es da auch eine Proteinvariante gibt, aber die sind mhm. auch ganz gut. Die sind auch natürlich und auch mit Nüssen und so weiter. Und
1: mhm. genau. Ja, das finde ich immer ganz gut. Es gibt so einige Marken, die werde ich jetzt mal nicht nennen, mhm. ähm, wo man wirklich drauf guckt und man sieht einfach so, dass so viel Zucker drin. Ja. Und denkst du, so, ja, nee, dann, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also ja. ähm, ich mag es süß. Ich habe es mir ein bisschen abgewöhnt zum Glück, weil sonst hätte ich ja, ich könnte, ich könnte ja jeden Tag ein Stück Torte essen. Oh, ich nicht. Äh, <lacht> ich bin leider doch, doch. Und das Schlimme ist, normalerweise sagt man immer so, entweder du stehst voll so auf, auf Chips und so, so deftige ja, Sachen ja. oder auf süß. Du magst beides. Ich mag alles. Ich mag, ich mag, alles. Ich mag, ich mag einfach, einfach alles. alles. Ich mag Essen, ich mag es ich deftig. Ich hatte am letzten Freitag so ein bisschen so äh, schlechte Laune. Und da habe ich tatsächlich erst ein bisschen Eis gegessen und danach äh, Kichererbsen, Chips. So. Okay. Das ist, das ist kein so. du bist du nicht schwanger? Nein, das wüsste ich.
0: Ich bin eher so, ich finde Pizza echt geil. Also ich okay. esse es tatsächlich sehr selten, weil es ja. schon ordentlich Kalorien hat, ja. aber gönne ich mir tatsächlich sehr gerne. Ich Pizza schon, äh, oder Sushi. Mhm. Aber so süß, worauf ich tatsächlich bei süß stehe, sind so Lebkuchen. So, okay. Also ist jetzt, jetzt deine Zeit. Schlimm. Ich kaufe die gar nicht erst, aber mein Mann kauft die und dann sitze ich abends um 22 Uhr manchmal da und arbeite und denke so, okay, ich habe um 17.30 Uhr das letzte Mal was gegessen dann gibt es jetzt eigentlich Süßigkeiten-Schublade und dann, äh, Süßigkeiten, dann finde ich leider diese Lebkuchen und dann kann mhm. ich auch mich manchmal nicht mehr halten.
1: Aber es ist wirklich das Beste, die Sachen einfach nicht zu Hause haben. Ne?
0: Ja. Einfach nicht kaufen, weil dann kannst du es auch nicht essen. Ja. Manche gehen dann noch mal los. Gibt's aber auch. dann ist ja, das ist
1: schon eine größere Hürde.
0: ne? Das ist eine größere Hürde ähm, und äh, kommt bei mir nicht in Frage, weil ich habe jetzt ja zwei schlafende Kinder zu Hause. Das ist heißt,
1: gar <lacht> nicht los. Mami braucht jetzt eben was Süßes. Ich bin gleich wieder da.
0: <lacht> aber mit Kindern hat man ja irgendwie auch trotzdem leider immer was Süßes im Haus. ne? Also bei uns durch die Geburtstage, ich weiß, ich glaube, wir haben bestimmt noch die Osterhasen von Ostern da. <lacht> Das steigert sich mit zwei Kindern, mit dem zweiten Kind. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Okay, gut, wir haben jetzt ja. äh, das Kühregal abgefrühstückt. Wir haben die Riegel. Shakes. Shakes, Proteinpulver. Mm -hmm. Erzähl mal ein bisschen was dazu, vielleicht einfach so. Bevor also, ich wieder frage, was du davon hältst.
0: Ja, Viele fragen sich ja, sind Proteinpulver in Ordnung? Kann ich die mm -hmm. täglich zu mir nehmen? Ähm, erstmal grundsätzlich ja. Proteinpulver okay. ist ähm, jetzt nichts äh, per se... Ungesundes, man muss natürlich mal gucken, ist es ähm, ein tierisches Proteinpulver mhm. oder ein pflanzliches, also ein veganes. Und bei den tierischen hast du meistens Whey-Protein, also das Milchprotein, ähm, meistens dann noch Casein mit drin. Und das ist dann auch das Proteinpulver, was meistens ziemlich gut schmeckt, weil dann dadurch auch alles sehr cremig wird. Und mhm. du auch diesen sandigen Geschmack, den du bei den veganen Proteinpulvern oftmals hast, leider ja, nicht dabei hast. Aber ganz oft sind diese Proteinpulver halt mit Süßstoff. Also entweder ist da Zucker drin, wobei das ist mittlerweile, glaube ich, echt selten geworden, ja. aber halt sehr mit Süßstoff gesüßt und da muss man halt auch gucken, Studienlage ist ja bei Süßstoffen immer noch unklar, mhm. aber ich versuche es so gering wie möglich zu halten. Also ich habe auch ein Proteinpulver, auch ein veganes, was Süßstoff enthält, ja. aber allerdings nicht so viel, das heißt, da kann man auch einfach mal vergleichen, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil nicht alle Proteine, du kriegst halt nicht von jedem Proteinpulver eine Probe. Ich finde das ja auch mal, man muss sich da so ein bisschen durchprobieren. Was vertrage ich gut? Was schmeckt mir gut? Manche ja. sind echt super süß, manche schmecken gar nicht. Muss man einfach, äh, glaube ich, wirklich sich durchprobieren und einfach schauen, was passt zu mir. Und auch so ein bisschen schauen. Also erstmal sollten Sie natürlich ein komplettes Aminosäureprofil haben. Also okay. einfach mal schauen, welche Aminosäuren sind da drauf. Umso länger die Liste ist, umso besser ist es. Okay, gut. Umso ab, mehr wann, ab wann ist es
1: gut? Ab wie vielen? Kann man ja, das so die, sagen? die
0: essentiellen, die neuen Stück sollten schon mhm. drin sein.
1: Okay, so.
0: ja. ja. Die müssen wir ja über die Nahrung hinzufügen. Das heißt, es macht schon Sinn, dass wir die...
1: Mhm. Alle
0: anderen kann ja der Körper selber herstellen, aus den vorhandenen. Ja. Also okay. Ja, und dann würde ich einfach gucken, wie viel Süßstoff ist denn da drin? Ähm, kann man da auch so
1: einen Richtwert sagen? Irgendwie ab, mm -mm, wird es kritisch? Äh, kommt wahrscheinlich auch auf den Süßstoff drauf an. weil manche Ja, auch. kommt auf den Süßstoff
0: drauf an. Und müsste ja. ich jetzt tatsächlich mir meine Packung, ich habe jetzt nicht im Kopf so... Ja, also, okay. man, man schmeckt das aber auch, finde ich. Also wenn es sehr süß schmeckt, dann ist das schon so ein...
1: Ja, aber je nachdem, wie ja, man auf Süß man reagiert. Manche ja. ist es so, und für Also es, es gibt auch. ja auch
0: welche, ne, es gibt äh, viele Sportler vor allem, die wirklich täglich ähm, Proteinpulver zu sich nehmen, auch ähm, ja. mit Süßstoffen gesüßt und haben ja keine Probleme. Auch das ist immer sehr individuell. Es gibt halt Leute, die vertragen Süßstoffe ganz gut. Es gibt mhm. Leute, die die vertragen die nicht gut. Und wenn man halt mit einem neuen Eiweißpulver anfängt, kann man einfach mal schauen, wie vertrage ich es allgemein. Ja. Und habe ich mehr Heißhunger als vorher? Weil auch Süßstoff kann natürlich Heißhunger auslösen, mhm. äh, muss aber nicht. Einfach mal beobachten und schauen. Ähm, grundsätzlich ist ein Eiweißpulver eine gute Möglichkeit, wenn man über die natürliche Ernährung es nicht schafft, regelmäßig auf seine Proteine zu kommen. Yeah,
1: okay.
0: äh, von daher ähm, sage ich immer, es ist nichts Schlimmes. Ähm, yeah. Meine Kinder essen zum Beispiel auch gerne. sie nennen ihn Schokobrei. Das ist mein Schokoporridge, was ich, also mein Porridge, was ich mit dem Proteinpulver mache. Und das essen die halt auch ab und zu. ist yeah, okay. okay, auch für Kinder. Wenn die Proteine essen, ist das okay. Sollte jetzt nicht wieder in jeder Mahlzeit drin sein. Ne? Man sollte schon, also Step A ist erstmal über eine natürliche Ernährung versuchen, auf sein Proteingehalt zu kommen. Und wenn man da einfach Probleme hat oder wirklich einen erhöhten Bedarf hat, dann kann man das wunderbar auch über so einen Proteinpulver lösen. Mhm. Da muss man sich dann einfach nur entscheiden, möchte ich ein Whey-Protein, also aus dem Milcheiweiß, mhm. möchte ich Milchprodukte überhaupt essen? Milchprodukte sind auch entzündungsfördernd im Körper, enthalten Wachstumshormone, da muss man so ein bisschen gucken, möchte ich das viel davon konsumieren? Ja ernähre ich mich eh vegan, dann greife ich zu einem vegan und da, mhm, es gibt ja wirklich tausende Produkte mittlerweile, es gibt ganz viele, es gibt mit Geschmack, es gibt ohne Geschmack und ja, da mhm. muss man tatsächlich, also ich kann nicht zu einem Proteinpulver sagen, das ist das Beste, weil Dazu müsste ich alle getestet haben. <lacht> Habe ich nicht. <lacht> das ist ja auch. Also, was also ich mag, das ist ja
1: explodiert in den letzten yeah, ja, Jahren. es ist
0: super viel passiert. Und jeder sagt irgendwie was anderes, das mm. ist gut. Und es kommt halt einfach auf den eigenen
1: Körper drauf an, wie er die verwerten kann. Und Also, ich bin ja wirklich aus dem Team Proteinpulver überall rein. Ne? Ich mache es mir ja morgens in mein Porridge mit rein. Ich back damit. Kann es einfach zu viel Proteinpulver sein, weil es halt Pulver ist? Oder ist das. Nö, würde ja. ich jetzt nicht sagen.
0: Wenn du es gut verträgst und dir es gut damit geht und das für dich der einfachste Weg ist, auf deine Proteine zu kommen ja. und es dir auch schmeckt, dann ist doch völlig in Ordnung. Das Positive an so einem Proteinpulver ist, dass du es ja tatsächlich wirklich echt überall verwenden kannst. Also du kannst es als Shake nutzen, du kannst mhm. es ins Porridge reinmachen, du kannst damit backen. Ja. Man gucken, nicht, jedes Proteinpulver ist zum Backen geeignet. Okay. Du kannst damit zum Beispiel auch Soßen machen.
1: Ja, stimmt. Also in Soßen reinrühren stimmt, und so weiter. Ja. ja, also Sahnesoßen machen Leute mit ungesüßten Proteinpulver, ne, habe ich schon ja, mal. Ja. Da wir denken an den gleichen Instagram Kanal. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Und, ähm, du kannst das auch super in irgendwelche Riegel mit reinmachen, ja. in irgendwelche Nachtische. Proteinkaffee ist ja mein <lacht> Ding im Sommer, <lacht> okay. Eisproteinkaffee. Ja, du mixst es einfach mit in deinen Kaffee rein. Aber geht das auch mit veganen
1: äh, Proteinpulver? Ja,
0: ich habe ja veganes. Ja, ach so. Ich vertrage das Milcheiweiß nicht, deswegen muss ich äh, ah, okay, veganes ja. nehmen. habe natürlich zwischendurch auch wieder mal das Whey Protein probiert, aber funktioniert bei mir nicht so gut. Und dann habe ich halt einmal was mit Geschmack und dann mhm. habe ich ein neutrales, so zum Backen zum Beispiel auch oder so manchmal.
1: Ja. Protein-Cookies zum Beispiel. Proteincookies, ja. Ich habe auch schon, ich habe mal auch mal versucht Proteinriegel selber zu machen mhm. von den Kollegen von Bewegt. Ähm, <lacht> nichts geworden. Bei mir leider nicht. Bei mir, also sie schmeckten gut, aber es war leider nicht eine Riege, sondern also ich konnte es dann so löffeln von, vom Backing. Ja. Aber es war trotzdem lecker. Ja. Also war ich, quasi aber ich bin auch Porridge. nicht, keine, keine talentierte Backingfrau. <lacht> also ich koche es ja. sehr gerne, aber Backen ist echt... Ähm,
0: ja, aber das ist halt an dem Proteinpulver so der Vorteil, dass man einfach es wirklich universell ja. einsetzen kann. Also ich, ich ja. nutze es gerne zum Beispiel im Porridge, dann in diesem Protein-Kaffee. Und dann nutze ich es gerne als Pre- und Post-Workout-Snack, wenn ich trainieren gehe. Weil okay. ähm, ich brauche tatsächlich eine halbe Stunde vorm Training was zu essen, mhm. weil sonst habe ich im Training, krieg ich super krassen Hunger. Und dann ist halt eine Flüssignahrung, kann man einfach besser verwerten und ähm, ich verdaue sehr schnell. Also ich verwerte sehr schnell anscheinend und mhm. äh, wenn es dann halt ein Shake ist, ist es einfach und dann trinke ich den Heimshake vorm Training, auf dem Weg quasi zum Training. Ja. Und ich habe auch danach direkt Hunger und dann trinke ich halt die andere Hälfte halt nach dem Training und dann mhm.
1: bin ich direkt auch versorgt und, und satt erstmal. Versorgt uns hat mit Proteinpulver. Und Proteinpulver, ja. Warum schmeckt eigentlich das Vegane so häufig sandig? Weißt du das?
0: Ja, weil in dem Whey-Protein ist oftmals dieses Casein drin, also dieses Milcheiweiß. Und das ja. macht halt alles sehr cremig. Ne? Also wenn du Quark mhm. isst, der ist ja auch sehr cremig und ja. so weiter. Und das ist einfach, wenn du das einmal so gegessen hast und dann den Vergleich zu Proteinpulver aus Erbsen und Hülsenfrüchten und irgendwie Leinsamen, das ist halt einfach von der Konsistenz einfach was anderes. deswegen okay. schmeckt das einfach das Lebensmittel, was da drin ist. Ja.
1: Gibt eigentlich, ist das eigentlich auch ein Qualitätsunterschied, ob man jetzt Milcheiweiß zu sich nimmt oder halt veganes Eiweiß? Also ist das irgendwie...
0: Wir können tierisches Eiweiß besser verwerten. Okay. Gesundheitlich gesehen äh, würde ich eher, also ich bin nicht so ein großer Fan von äh, Kuhmilch. Ja. Ich finde alles in Maßen ist okay, aber mhm. wie ich schon gesagt habe, ist es entzündungsfördernd. Milchprodukte mhm. sind entzündungsfördernd und ähm, Allgemein, wenn ich jetzt über Proteine spreche, es gibt ja tierische und pflanzliche allgemein, ähm, empfehle ich, 80% pflanzliche Proteinquellen zu wählen und 20% tierische. Okay. Und äh, so würde ich es auch mit dem Eiweißpulver machen. Aber da hat auch jeder wieder seine eigene Meinung und ähm, es gibt halt viele, die es gut vertragen und keine Probleme haben. Da sage ich immer, ja jetzt vielleicht noch nicht, aber dann vielleicht in zehn Jahren. Ähm, also vor allem so stille entzündung merkst du auch ganz lange nicht. Mhm. Auch da bei der Milch ist die Studienlage immer ja so ein bisschen... Immer wenn die Studie finanziert Immer hat, bewegt sich nicht. Ich glaube, da muss einfach jeder für sich entscheiden, was für einen selber das, mhm. das Richtige ist und was einem gut schmeckt und womit man leben kann. Wie es halt so
1: oft ist in der Ernährung. Mhm. Dann ähm, wir reden ja eh schon die ganze Zeit über Shakes. Es gibt ja, man kann sich ja auch Proteinshakes machen ohne Proteinpulver. Mit diversen yeah. Zutaten. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
0: Genau, also ähm, natürliche Proteinquellen ähm, sind natürlich zum Beispiel Nüsse, Samen mhm. und Saaten, Hanfsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Das ja. heißt, man kann auch einfach zum Beispiel eine Milch nehmen. Also Milch hat auch Proteine, zum Beispiel Kuhmilch. Ja. Ja, wenn ich jetzt eine Pflanzenmilch nehme, dann müsste ich wahrscheinlich auf Erbsenmilch oder äh, Nussmilch. Soja? Soja hat auch, genau. Soja ja. hat auch äh, viel Protein. Da muss man auch wieder gucken, möchte man Soja, ist auch kein natürliches Produkt, ist auch verarbeitet, mhm. kann auch, also gerade so bei Schilddrüsenproblemen und so weiter, kann es ja. tatsächlich, kann auch den weiblichen Zyklus ein bisschen durcheinander bringen, auch da sage ich mal eher ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber auch das, genau, also dass du quasi irgendwie eine Milchgrundlage hast, mhm. dann haust du da vielleicht noch eine Banane rein ähm, für den Geschmack. Dann kannst du da auch noch äh, Spinat und keine Ahnung was reinhauen. Und dann machst du halt noch ein paar Nüsse oder Nussmus zum Beispiel. Nussmus. <lacht> Nussmus. Nussmus.
1: <lacht> das hatten wir <lacht> schon mal eben. <Nussmus>. Ja.
0: <lacht> ich glaube, die erste Folge war so äh, Reiswaffeln mit Nussmus und Banane. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Durch den Nussmus wird es natürlich, also es kommt dann auf deinen Blender drauf an. Ne? Wenn du jetzt mm. Nüsse reinmachst, dann kann es sein, dass er das nicht ganz so gut schafft. Aber
1: sonst ist es ein bisschen stückig. Ja. Dann hat man was zum
0: Kauen. Genau. Dann trinkt man schon sind echt eine tolle Proteinquelle. Mhm. Ich bin ja ein bisschen äh, krank in manchen Sachen. Ich, <lacht> ich hau mir auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Proteine da drin sind, aber ich äh, hau mir tatsächlich auch Knochenbrühe in meinen Shake mit rein. Okay. Okay, okay. Ist gut für den Darm, deswegen. Mhm. Und ich müsste mal, ich weiß gar nicht, wie viel Proteine da drin sind, auswendig. Also Knochenbrühe,
1: so, so Pulver oder so nee, richtige, so fertige? fertige.
0: Machst du die selber auch? Ähm, ich habe sie mal selber gemacht, aber die soll ja eigentlich so zwischen 20, 18 bis 24 Stunden kochen. Ja, ja. Ich habe so einen Slow-Cooker, damit geht das natürlich, aber irgendwie die da mit Kindern 24 Stunden stehen zu haben und die, sich die Knochen zu besorgen und so weiter, das ist halt einfach auch ein Zeitaspekt. Mhm. Hat sehr gut geschmeckt, aber mittlerweile kaufe ich,
1: ich die. die Knochen zu besorgen. Und oh, man ja, ja so beim Metzger ja. oder genau. Okay, also ich du kannst kann ja man Knochen Seit
0: vielen Jahren deswegen Genau. Um, okay. Ja, es ist ja im Endeffekt isst du ja nicht die Knochen, sondern durch das Kochen werden halt die ganzen wichtigen Mineralstoffe aus den Knochen gezogen, die Mineralien, die mhm. super ähm, wertvoll für deinen Körper sind und dann hast du quasi nur die Mineralien. Also du siebst die auch nochmal durch und so da kommt auch ein Gemüse rein und Ja, ja, ja eigentlich ist also selbst wenn da sich Fleisch ein bisschen löst noch irgendwie, das isst du halt nicht mit, sondern nur die, also ich weiß, es trotzdem nicht vegan, aber, <lacht> <lacht> aber es ist ähm, unheimlich mhm. gesund für den Darm und ähm, ich nutze so einen Shake einfach, also ich gehe da mittlerweile nicht so ran, was schmeckt denn dann mir jetzt richtig ja. gut, sondern ich gehe tatsächlich ran und schaue, okay, welche Nährstoffe brauche ich. Also ich kipp da jetzt auch nicht einen Liter rein, ne? also würde ich auch gar nicht schaffen, aber so 200, 300 Milliliter.
1: Oh, Aber ja trotzdem ist ja so es so ein Glas, ne? Ja, also oder? So, so viel ungefähr so. Okay, so ein halbes halb so, was Wasserglas? Ja, ja, so
0: 200 ml wahrscheinlich, oder wie viel? Ja, kippe ich dann da schon rein. Und das schmeckst du dann, wenn du da noch Banane drin hast. Ja, gut, wenn Nuss du eine Banane rein hast, schmeckst du eh, noch Banane <lacht>
1: das wird so. Schmeckst du es nicht und dann, ähm, genau. Okay, dann, dann nochmal eine andere Variante ohne Knochenbrühe?
0: Ja, also einfach. wie gesagt, Nuss muss... Äh, mhm. Nüsse, ähm, Samen, also so Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, ähm, Hanfsamen, Sojamilch, Nussmilch. Das sind so, würde ich sagen, ja. die, manche machen ja auch so Shakes mit Ei, mit rohen
1: Eiern. Aber Ach, das ja. ist, glaube ich, auch eher so pumperlastig. Was ist da eigentlich? Also man kennt ja noch diese, weiß nicht, aus dem Film aus den 80er Jahren, wo die sich dieses rohe Ei reinpacken. Ja, für das den halt Eiweiß. Eiweiß. Ja, Ja, hat halt Eiweiß. Aber kann ich das eigentlich kochen? Also du kannst das kochen, aber... ich Geht dann so viel Eiweiß verloren, glaube ich, ein bisschen was verloren, ja. Also das, also das kennt man ja, ja noch so ein bisschen, dieses Ruhe-Ei-Trinken, das ist Schlimm. schon... Schlimm. <lacht> Sagt die Frau, die Knochenbrühe trinkt. Ja, das ist gekocht. <lacht> und nicht verglimmerig.
0: Also, also das Ei bringt
1: wirklich ja. was? So ein ja. rohes Ei? Mhm.
0: Wenn es um die Nährstoffe geht, ja. Mhm.
1: Ja, du, du kannst aber auch sein. zum Beispiel
0: Quark. Ist auch, yeah. machen Quark und Joghurt äh, machen auch viele...
1: Quark ist sowieso, Quark ist, glaube ich, eh nur reines Protein und kaum Fett. und
0: Quark ist an sich, ähm, ja, es hat schon Fett auch. Ne? Es mhm. gibt ja Magerquark und den mhm. mit mehr.
1: Gut, ich weiß, bei Magerquark. Ähm, ja.
0: Aber Quark ist tatsächlich, ich habe Quark früher geliebt, aber durch, dadurch, dass Eiweiß bei mir nicht ja. geht, musste ich leider darauf verzichten. Aber ähm, Quark macht halt schon satt, ist halt so sehr massig mhm. auch, ne hat echt viel Protein also viel mehr als Joghurt. Und auch Quark kannst du echt universell einsetzen. Also kannst du ja zum Backen nutzen. Du kannst das ähm, hat wenig Kohlenhydrate auch noch ne. Ja. Für die Shakes benutzen und so weiter. Ist auch echt auf dem Brot irgendwie so als
1: Quarkschale. Ich hatte eine Zeit lang wirklich so eine richtige Obsession mit Quark. Hm. Ich habe morgens immer ein, ein halbes Pfund, also 52 Gramm Magerquark gegessen, habe mir dann noch Proteinpulver reingehauen. <lacht> Und dann mit ein bisschen Obst und ein paar Haferflocken. Aber ich war einen halben Tag satt. Ja, man ist
0: gut satt. Und an sich ist es ja auch von den Nährstoffen her echt ein gutes Frühstück. Ne? So. Mm. Das, ist, äh, das war schon auch gern
1: gemacht früher, was ich gemerkt habe. <lacht> äh, wir reden ja eh schon die ganze Zeit über Lebensmittel. Deswegen lass uns doch mal so ein bisschen durchgehen. Was sind, wir haben ja schon so ein paar Sachen angerissen, aber vielleicht kann man es noch mal so ein bisschen strukturierter durchgehen. Was sind gute tierische, also wirklich Richtung totes Tier, also Fleisch, <lacht> Was ist so vegetarisch gute Quellen und was sind vegane gute Quellen? Ja. Fangen wir also, mit den Omni-Essern an. <lacht> also es ist, ähm,
0: klar, Fleisch grundsätzlich. Mhm. Ne? Also Aber jedes Fleisch? Ja, also Rind hat, glaub, ja, schon jedes Fleisch. Mhm. Und dann hast du halt Ach. die Wurst warm. Ja. Da muss man halt gucken, ist halt schon wieder sehr verarbeitet. Ne? Ich würde mhm. halt immer gucken, hat natürlich einen hohen Proteingehalt, muss man halt mal schauen, Verarbeitete Lebensmittel sind meistens nicht so gesund, haben auch viele Transfettsäuren. Also da muss man ja. immer schauen, so auch auf die Qualität grundsätzlich des Lebensmittels achten. Mhm. Dann hast du Fisch, okay. super gesund, gesunde Fette. Ähm, Käse, also ja. zum Beispiel so ein Parmesan ist schon gesund, weil der besteht zum Beispiel aus 50% aus Fett und 50% aus Protein. Ah. Keine Kohlenhydrate. Keine Kohlenhydrate. Ja. Low Carb. Low Carb, genau. Genau, also so ähm, Garnelen, Fisch. Ja. Fleisch, das sind so die, die tierischen. Aber auch jeder Brust.
1: Fisch und jedes Fleisch, ist
0: egal? Okay. Es ist natürlich ein Unterschied in den Proteinmengen da. Ich, ja, ich habe ja meinen Zettel mitgebracht. Also, Rindfleisch, mager gebraten. Pro 100 Gramm, 26 Gramm äh, Proteine. Mhm. Ist der höchste Wert hier auf meiner Liste. Ähm, mhm. Unter den tierischen. Und Thunfischkonserve, 100 Gramm. 22,9 Gramm. Ach, ja. Okay. Putenbrustaufschnitt, 23 Gramm. Ah, hier nee, Serano-Schink, 30 Gramm pro 100 Gramm. Mhm. Aber man muss da auch erstmal 100 Gramm essen. <lacht> das ist zu, meinen, zu meinen Fleischzeiten hätte ich das noch machen können. Ich weiß, genau. ich ist Schink Garnelen Schinken. haben 18,5 Gramm, mhm. also die tierischen äh, Quellen liegen alle so um die 20 Gramm. Okay. Das 20 bis 30 Gramm hier, äh, genau. Hähnchenbrustfilet 20 Gramm, mhm. ja. Genau, dann gibt es ja die vegetarischen mhm. Proteinquellen. Ähm, da zählt dann quasi sowas wie Eier, Quark, also diese ganzen Milchprodukte dazu. Mhm. Genau, auch der Parmesan, den wir gerade genannt haben. Da wird es dann schon weniger. Also zum Beispiel Eigelb hat 16 Gramm auf okay. äh, 100 Gramm und Ei klar hat 11 Gramm. Also auch da ist ein Unterschied.
1: Aha, also das Gelbe vom Ei ist höher im Protein als das Ei Eiweiß? Ja, das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen verwirrend, verwirrend mit ein ne? Bisschen komisch. Magerquark hat so
0: im Schnitt um die 12 Gramm pro 100 Gramm. Mhm. Joghurt hat äh, nur 5, also um die 5 Gramm. Ja. Parmesan hat 38 Gramm. Also echt gut.
1: Ich sehe, dass alle und demnächst äh, im kaufen Harzer Käse. Harzer Käse und
0: Parmesan. Aber Harzer Käse wird ja auch so von dieser Fitnessindustrie total, äh, also Stimmt. von den ganzen ähm, Fitnessmenschen ja. echt gern so. Also ich, ich finde so, da gibt es auch so Marken, die schmecken gar nicht. Mhm. Und dann gibt es welche, die sind ganz okay.
1: Ich habe es einmal probiert und fand es fürchterlich. Ja, es ist. Vielleicht auch zur falschen Sorte gegriffen, kann gut sein. Aber gibt ich gibt schon so,
0: richtig schlimme Sorten.
1: Ja. Weil ich dachte, einmal, so, <lacht> einmal ausprobieren, weil eben alle so, oh ja, Protein mhm. und so. Und kaum Fett, glaube ich, oder kaum. Ja, ja. ja und es gut. gibt auch diesen Harzer Käse, der ist, glaube ich, so
0: grün oder rot, so ein bisschen in der Packung. Da steht auch Protein drauf. Und der ja. schmeckt, glaube ich, ganz gut. Okay. Der hat dann so Paprika-Geschmack und einmal neutral. Der ist, glaube ich, ganz okay. Alle anderen waren jemals irgendwann gegessen habe, waren schrecklich. Ja, und dann kommen wir zu den pflanzlichen mhm. ähm, Proteinquellen. Ich gucke hier weiter auf meine Liste, weil ja. ich kenne das natürlich nicht alles auswendig, <lacht> jedenfalls nicht von allen. Die meisten denken ja, dass tierische Proteinquellen mehr Eiweiß haben, mhm. aber ist gar nicht so, denn zum Beispiel ähm, Sojamilch hat 40 Gramm. Warte mal, ich bin verrückt, Sojamilch hat nur 3 Gramm. Sojaflocken haben 40 Gramm. So rum. Okay. Also ne, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt Soja gut verträgst und auch essen möchtest, dann kannst du mhm. im Frühstück äh, die Hälfte Haferflocken machen und die Hälfte Sojaflocken. Dann hast du halt auch schon echt
1: aber sind die nicht extrem fettig? Ich glaube, das habe ich mal gelernt so von wegen. Man soll da nicht so extrem... Die haben
0: schon auch viel Kalorien, ja. Ja, das, ja. ja. Und sie sind natürlich von der Konsistenz, die sehen ja so ein bisschen, also man kriegt die zum Beispiel bei DM und ja, das sind genau. so wie, die sehen so aus wie so Cornflakes so ein bisschen. Ja. Ich finde die geschmacklich jetzt auch nicht so geil. Aber man kann die so ein bisschen als Topping, mhm. also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um einfach ähm, Proteine noch dem Frühstück hinzuzufügen. Ne? Mhm. Dann ähm, Haferflocken haben ähm, 13 Gramm. Mhm. Und was richtig gut sind äh, Hanfsamen, 37 mhm. Gramm, also auch so ein Esslöffel Hanfsamen einfach mit. An Hanfsamen kannst du ja auch, musst ja nicht nur ins Porridge oder auf dem Quark ja. oder sowas, kannst du ja auch zum Beispiel mit aufs Brot, so auf dem Brot Brotaufstrich oder so mhm. draufstreuen oder auf Salate machen und so. Also Hanfsamen nutze ich auch echt gerne. Ähm, die sind auch echt immer gut verträglich. Okay. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der Probleme mit Hanfsamen hat. Mhm. Und sie äh, lösen nicht irgendwelche, also... Keine, keine rauszustellen Rauschzustände. Keine <lacht> aus. Linden haben nur 7,4 Gramm. Ah, tatsächlich sehr wenig. Bohnen haben, also haben 8 Gramm. Was haben wir noch so? Erdnüsse 25 Gramm, Mannen 20 Gramm, Quinoa hat 8 Gramm, Tempeh hat 11 Gramm, Tofu okay. hat 13 Gramm. Also es ist so ein bisschen Kichererbsen 19 Gramm, mhm. Edamame auch ein schöner Snack 11 Gramm. Also da sieht man, dass es äh, je nach Quelle ja. ähm, tatsächlich total unterschiedlich ist. Und dass man sich aber auch mit einer veganen Ernährung sehr gut auf seine Proteinmengen kommen kann. Mhm. Der, das.
1: der magen der Abendtag gewöhnt sich doch so ein bisschen auch an die Hülsenfrüchte. Das ist so meine ja. Erfahrung. Am Anfang sah ich immer aus, als wäre ich im fünften Monat schwanger. So <lacht> ab der Mittagszeit, so pff, mal so einen Blähbauch gehabt. Mittlerweile habe ich aber auch keine Probleme damit. Ja.
0: Also ich sag immer, wenn man ja. da neu ist, dann langsam einphasen die Hülsenfrüchte. Also langsam die Menge steigern, nicht jetzt <lacht> <lacht> direkt. Und dann macht es total Sinn, die Feuer einzuweichen. Lange. Okay. Also man soll die ja eh mal waschen, bevor man mhm. sie kocht. Und dann kann man die ruhig über Nacht, wenn man weiß, dazu gehört natürlich dann ein bisschen Planung, aber wenn man weiß, dass man am nächsten Tag Hülsenfrüchte essen möchte, dann selbst die aus dem Glas oder aus der Dose würde ich tatsächlich nochmal einweichen, weil ah. du weißt ja nie, wie lange die gegart wurden. Und ähm, okay. Hülsenfrüchte und auch Nüsse haben ja diese Enzymblocker, ja. Und dadurch das macht halt die und Lektine und so weiter und das macht halt die Verdauung träge oder ja. schwierig und es kann zu Problemen führen. Deswegen ähm, Hülsenfrüchte sind um leichter verdaulich umso länger du sie einweist. Es reicht manchmal auch schon zwei Stunden vom Kochen.
1: Und also Wasser einfach. quasi legen. Dose auf, abwaschen, Ab, das mache ich ja eh mm, und, und dann, dann noch nochmal mal zwei Stunden ins Wasser legen. Und Kann ich das in dem Wasser auch aufkochen? Also könnte man direkt schon in den Topf tun und dann Ja, ja, kannst du auch. Dann, ähm, vielleicht hast du noch mal so Tipps. Ich finde es relativ einfach, jetzt, wenn man jetzt mal das Proteinpulver ein bisschen außen vor lässt, äh, mittags und abends Proteine zu essen. Mhm. Weil es äh, kommt ja irgendwie darauf an, wie man sich ernährt. Aber ein paar Bohnen dazu packen, ähm, ich esse Soja, ne, solche Sachen. Mhm. Aber besonders morgens es ist es doch, wenn man halt so typischerweise sein Müsli isst, sein Porridge isst. Wie? Aber da ist es auch super einfach. Gut, also, dann, dann hauen noch mal ein paar Tipps raus vielleicht. Also Müsli ne,
0: kann man auch super selber machen. oder auch. Mhm. Es gibt ja auch echt eine Vielfalt zu kaufen. Darauf achten, dass da Nüsse drin sind. Dass, da sind ja eigentlich auch... Also wenn, wenn du ein gesundes Müsli dir raussuchst, dann sind da eigentlich mhm. Nüsse drin. Da sind da Samen mhm. und Saaten drin. Okay. Ähm, und dann hast du halt deine Proteinquelle. Dann kannst mhm. du zusätzlich noch Leinsamen und Hanssamen mit reinmachen. Auch Haferflocken haben...
1: Leinsamen, stimmt, ja. Ja,
0: wobei Leinsamen eher mehr noch Fette haben, gesunde, aber mhm. auch sehr wichtige. Und auch Haferflocken haben einen kleinen Anteil an... An äh, Proteinen, auch okay. Quinoa-Flocken, ähm, also diese ganzen pseudogetreide mhm. also auch Amaranth und sowas. Äh, wenn man diese gepoppten Sachen nimmt, da sind auch ein bisschen Proteine drin. Dann kannst du äh, zusätzlich mit Nüssen als Topping
1: arbeiten oder mit Nussmus.
0: Mhm. Ne? Nussmus? Nussmus. Und dann...
1: Ähm, <lacht> Wir sollten eine eigene Nussmus-Dings äh, rausbringen. Ja. <lacht> <lacht> Wir reden über Nussmus dann. Und dann hast du auch schon ein sehr proteinhaltiges okay. Frühstück. Mhm. Dann hattest du vorhin, das schon so angedeutet, Protein und Kinder. Wie kriege ich genügend Proteine in die heranwachsenden Kinder rein? Ja, kann sehr schwierig sein. Ich kenne es von mir, ich habe als Kind äh, zum Beispiel
0: gar kein Fleisch gegessen. Ich habe es einfach nicht runterbekommen mhm. und so und auch keine Wurst, ähm, Käse minimal. Also... Zum Beispiel, ich finde so, es gibt ja so Nussmischungen, die man kaufen kann oder auch mhm. ne, sich selber zusammenstellen kann. Das ist so also Trailmix und sowas. Das ist sowas, was man. Studentenfutter. Auch, Studentenfutter auf Deutsch. Ja. <lacht> das ähm, kann man mal anbieten und mhm. ähm, es, erstaunlich viele Kinder mögen Nüsse. Mhm. Ja, ähm, ich, vielleicht macht es auch Sinn am Anfang. Also klar, bei den ganz Kleinen ist es natürlich schwierig, wegen dem Kauen und so weiter. Diese Riesennüsse, also so Weihnüsse oder auch Cashews, die manchmal echt groß sind, vielleicht vorher nochmal mit dem Messer ein bisschen kleiner hacken, damit ja. die nicht so nah, ne? also weil umso mehr Nüsse du im Mund hast, umso mehr wird es auch. Ja. Dann kann man aber auch zum Beispiel, wenn die morgens tatsächlich ihren Haferbrei oder ihr Müsli essen, kann man da auch rein tutsch, ein bisschen Nussmus runterrühren oder ein paar Handsame drauf machen. Ja. Also meine Kinder kriegen zum Beispiel auch immer ähm, in ihrem Schokobrei dann <lacht> entweder das Proteinpulver, ja. aber auch wenn ich ganz normal das mit Rohkakao mache, dann äh, sind da immer Leinsamen Hanfsamen und Hanfsamen und Haferflocken mit drin. Mhm. So. Chiasamen zum Beispiel auch haben auch Proteine. Ne? Ja. Ähm, so ein Chia-Pudding kannst du ja irgendwie auch. Also äh, man kann da schon immer so ein bisschen was runtermogeln. Ähm, mhm. Dann muss man halt natürlich, wenn Kinder kein Fleisch essen, dann ähm, essen sie vielleicht Fisch. Wahrscheinlich noch seltener. <lacht> ähm, also viele Kinder essen gerne Wurst. Ich finde immer, das kommt auf die Menge drauf an. Mhm. Ne? Also äh, alles in Maßen ist irgendwie okay. Und das Kind wird jetzt nicht dran sterben, wenn es irgendwie zwei, dreimal die Woche ein bisschen Wurst isst. Ja. Ähm, auch so eine Wiener Wurst kann mal, ja. oder Hähnchenbrustfilet mhm. ist bei Kindern zum Beispiel auch ganz äh, auch beliebt. Ähm, Milch, ich kenne viele, die einfach quasi zum Abendessen auch eine Tasse Milch geben, würde okay. ich jetzt nicht machen, weil Milch sehr sättigend auch ist und dann oft mhm. einfach nicht mehr so viel gegessen wird. Ja. Ähm, aber ich hatte ja bei Milch angesprochen, dass Milch diese Wachstumshormone auch hat. Mhm. Ist bei Kindern jetzt natürlich nicht, die sind ja im Wachstum, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber und ähm, als Kind verträgt man die Milch tatsächlich meistens auch noch besser, aber es hört irgendwann auf. Mhm. So, aber, aber so Milchprodukte haben natürlich auch, Proteine, ähm, Eier. Ich kenne so Rühreier essen viele Kinder gerne. Mhm. Mein Sohn hat, glaube ich, bis er drei war oder so ein Stück Käse einfach so am Stück gern gegessen. Mhm. Äh, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber meine Tochter macht das total gerne. Ja. Die snacken ja total viel. Ne? Also so, alle halbe Stunde, ich will was essen. <lacht> ja. Ansonsten finde ich, kann man auch in Suppen immer super viel verstecken, sowohl Gemüse als auch irgendwie. Mhm. Hast du da halt ein bisschen Hühnchen mit rein und pürierst du das mit, dann merken die das auch nicht. <lacht> also du kannst ja auch das Müsli, was den Kindern morgens gibt, selber machen. Da kannst du ja dann auch so mit Kürbiskern und ähm, ja. arbeiten und das kannst du lecker würzen mit Vanille oder Zimt und im Ofen ein bisschen ne, Granola quasi selber machen und ja. dann schmeckt es denen auch und dann merken die gar nicht, was da eigentlich alles drin ist. Also es gibt, glaube ich. Viele Dinge, die man machen kann, ja. oder diese Regel dann halt ne, mit, mhm. mit nüssen, kann man ja selber machen, kannst kann aber wie gesagt ja kaufen. Man muss einfach ausprobieren.
1: Ausprobieren, wie man das so ein bisschen
0: ja. rein kann. Ja. Und sich so ein bisschen mit dem
1: Thema einfach beschäftigen, ein bisschen überlegen. Mhm. Dann würde ich ganz gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar dieses ganze Proteine helfen beim Abnehmen. Mhm. Stimmt das oder ist es wieder mal Marketing? Nee, das stimmt. Ach. Mist. Nee, <lacht> ist ja gut. Also es ist so, dass Proteine,
0: erstens, wenn du abnimmst, machst du es meistens über ein Kaloriendefizit. Mhm. Ob du jetzt trackst oder nicht. Ne? Entweder machst du es über Sport oder weniger essen, wie auch immer, oder andere Lebensmittel essen. Ja. Es, ne? Du musst weniger also essen, als du verbrennst. Dann nimmst du ab. Natürlich gibt es noch ganz viele weitere Aspekte dabei, aber das ist so erstmal so eine mhm. so ein Grundregel. proteine Settingheit länger als okay. zum Beispiel Kohlenhydrate. Also sie halten nicht lange satt, sie halten den Blutzuckerspiegel konstant. Das heißt, mhm. du isst halt einfach auch nicht mehr so viel Süßes. Und ähm, wenn du quasi im Kaloriendefizit bist, dann kann es schnell passieren, dass du Muskeln abbaust. Eine erhöhte Proteinzufuhr wirkt dem entgegen.
1: Mhm.
0: Das heißt, auch ähm, wenn man auf eine Diät geht, dann sollte man auch mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein essen. Also ich sage immer zwischen 1,5 und 2 Gramm. Mhm. Und wenn ich jetzt ähm, meine Coaching-Kunden anschaue und ja. mit denen ich das durchsetze, es funktioniert tatsächlich. Ich habe selber jetzt in der Corona-Zeit gemacht, ich habe 5 Kilo dadurch abgenommen. Ich habe mein Proteingehalt auf 2 Gramm hochgefahren und ich hatte wirklich kein einziges Mal Heißhunger. Ich war echt lange satt, ähm, habe es mir jetzt auch nicht überessen oder so. Mhm. Aber es funktioniert wirklich sehr gut und ich habe meine Muskelmasse gehalten. Also ich habe so eine Waage. Ach so. Ich mein, dadurch habe ich es kontrolliert. Natürlich hast du sowas. <lacht> Ähm, wo ich quasi Körperzusammensetzung mit messen kann mhm. und ähm, das ist tatsächlich gleich, also es funktioniert, ja. Es also. ist ratsam, wenn man
1: äh, abnehmen möchte, den Proteingehalt zu erhöhen. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Fällt dir noch was zu Proteinen ein? Ich gucke noch auf meine sch schlaue Liste. Nee. Also nee. grundsätzlich kann man eigentlich
0: sagen, sehr wichtig für den Körper, mhm. auf jeden Fall täglich mit einbauen, äh, in jede Mahlzeit, am besten auch in jeden Snack. So kommt man auf seine Proteine, seinen Bedarf und äh, keine Angst haben, nur weil es fitnessbelastet ist, <lacht> sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Man kann auch, wenn man überlegt, oh, was hat dann alles, wie viel Proteine hat dann was oder mhm. was hat dann, wo ist dann überhaupt Protein drin, ja. dann einfach wirklich mal googeln, proteinhaltige
1: Lebensmittel. Es gibt ganz viele Listen. Wir haben auch so einen schönen Artikel auf Achillesrunning.de. Den oh, kann ich natürlich besser. in den Shownotes verlinken. Ich verlinke auf jeden Fall dein Profil. Jetzt geht meine Stimme schon was weg. Auch in den Shownotes, denn Hannah postet auf ihrem Instagram-Kanal immer ganz, ganz tolle Sachen. Da gibt es auch den Proteinkaffee. Muss man aber ein bisschen zurückscrollen. Ja, musste du vielleicht wieder, wieder posten <lacht> demnächst wieder posten, einfach. Ja. <lacht> also man lernt ganz viel, wenn man die auch folgt. Das ist dann kann ich große, große Empfehlung in diesem Moment. Deswegen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du äh, die ganzen Proteinfragen, Eiweißfragen mit mir durchgegangen bist. Und ähm, ja, Dankeschön. Sehr gerne. Wir, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Bis bald. Das war das Gespräch mit Hannah Willemsen über Proteine. Die angesprochenen Links findet ihr natürlich in den Show Notes. Habt ihr Themenwünsche oder wollt mal einen bestimmten Gast hier erleben? dann schreibt uns gerne eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle oder über redaktion.achilles-running.de. Ich bin Aidin und ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bleibt gesund, trainiert fleißig, schlaft schön und keep on running. Ciao.